0: Wollt doch nur ein Pullover kaufen, mittlerweile leider schon in Excel. Und wär's dabei geblieben, dann wär ich zufrieden, aber ihr wollt mehr von mir generell. Ihr fragt, wie war sie denn, die Customer Experience, wie war sie denn, von 1 bis 10. Wie war sie denn, komm sag, wie war sie denn. Würdest du uns bitte weiterempfehlen? Ach ja und sei uns nicht böse, es ist in deinem Interesse. Wir haben deine Daten weitergegeben. Wir machen deine Grande Retargeting Kampagne, denn wir wollen dich so gern wiedersehen. Ist das denn notwendig? Ist das denn notwendig? Ist das denn notwendig? Ist das Zweck? Ist das denn notwendig? Ist das denn notwendig? Ist das denn notwendig? Oder kann das weg?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig. Und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
2: Hallo Laura.
1: Da musste ich jetzt echt üben. Neues Intro, das ist gar nicht so einfach. Also, ich bin ja voll das Gewohnheitstier.
2: Aber es klang sehr souverän. Ja. Also, das ist ein bisschen One-Take-Pony. Also, das war das war doch erster <lacht> Versuch. Ähm, hat alles geklappt. Ich bin begeistert.
1: <lacht> ja, fake it until you make it. So. Das nächste Mal klappt es noch besser. Ja, wir sind wieder zusammen, wir haben eine neue schöne Folge und einen kleinen, ja, so ein Potpourri an Themen, was uns die letzten Wochen beschäftigt hat und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit äh, so einem kleinen Datenschutzknaller an. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen, aber dennoch wollen wir kurz drüber reden. Wir haben ja über den Zustand nach Schrems 2 mehrfach schon berichtet, also was ist da eigentlich passiert, der EuGH-Datenschutzaktivist Max Schrems, ihr, ihr erinnert euch bestimmt alle, und beschäftigt natürlich seither die Datenschutzwelt. Wir haben auch die neuen Standardvertragsklauseln besprochen, als sie rauskam. Und nun kam was Neues. So. Genau. Da kommt doch der Joe Biden mal nach Brüssel und schon ist alles wieder anders. Oder vielleicht doch nicht. Cornelius, was sagst du?
2: Hat er mit, mit unserer Ursula? Ja, ja. Haben sie feierlich verkündet? Ja. Jetzt ist auch schon wieder ein bisschen her, aber ja. die Ereignisse überschlagen sich, ja. Also hat gesagt, jetzt es wird ein neues Vertragsabkommen aufgelegt ja. und endlich und alles ähm, neu macht der, macht der März quasi. Ja. Also, also es wird jetzt, jetzt wird ein neues Vertragsabkommen, alle Probleme, die vorher bestanden, sind jetzt geregelt. Und man kann ja sagen, die Datenschutzwelt reagiert skeptisch, um uh, to, to say the least.
1: Ja, also jetzt soll das, also man traf sich, man sprach und nun wird alles besser bei dem Europabesuch von Joe Biden und man verkündete dann, man hat natürlich dem ganzen gleichen Namen gegeben, es soll das Transatlantic Data Privacy Framework kommen und in der Tat soll das alles besser machen, zumindest soll es die Lücke schließen, die nach dem Wegbruch vom Privacy Shield entstanden ist. Es soll wieder eine, also es soll nicht ein Vertrag kommen in dem Sinne, ähm, so wie wir es hatten bei Privacy Shield, sondern es soll eine schicke Executive Order kommen vom Präsidenten, die, die dann alles wieder gut macht. Und dann soll es einen Angemessenheitsbeschluss geben oder so ähnlich, so wie wir das zum Beispiel jetzt auch für UK kennen. Und dann soll der Datentransfer zwischen den USA und Europa wieder unproblematisch gehen. So jedenfalls erstmal in der Theorie.
2: Ah, okay aber da jetzt also ganz ganz populistisch wie wir sind gesagt, das müsste also wäre ja leicht zu regeln, mhm. wenn die USA entweder von ihrem Ansatz der Überwachung quasi ohne Rechte für Betroffene abgehen würde, quasi mhm. sich davon entfernen würde oder Europa von seinem DSGVO Ansatz abgehen also würde. Dieser quasi. Datenschutz. Also dieser genau, also ein also so wie die Gesetze da ja bisher sind, mhm. wird das wird das schwierig. Das ist Richtig. Also, Aber yeah. vielleicht ist da der Teufel, vielleicht gibt es da irgendwie eine goldene Lösung, die sie da finden. Aber ich finde, da ist der, der Zweifel in der Datenschutzwelt ja Leider muss ich sagen, doch an, angebracht.
1: Ja, das ist auch berechtigt. Also das, was jetzt, also die haben das erstmal verkündet und dann war erstmal natürlich, also vielleicht noch nicht unbedingt gleichzeitig Zeit, dann die Sektkorken knallen zu lassen, aber die haben so ein Factsheet rausgegeben, also beide Seiten, was sie sich jetzt so vorstellen. Und das mutet zumindest erstmal interessant an. Also es soll, also besonders kritisiert wurde ja vom EuGH, neben den Zugriffsrechten von. US-Geheimdiensten, unter anderem auch die Rechte von europäischen Betroffenen und letztendlich die Überprüfbarkeit dieser Zugriffe. Und da soll jetzt ein bisschen was kommen. Also es soll jetzt Maßnahmen geben, die eben ja eben diesen Charakter eben von verbindlichen Garantien, so wie wir es eben aus 44 folgende DSGVO auch kennen, die also zum einen US-Geheimdienste, deren Datenzugriffe sollen beschränkt werden, aber nun nicht gleich Juhu rufen, weil also die Formulierung auch in diesem Factsheet ist schon wieder so, dass dass man sagen muss, mh, also da geht es dann, also die sind dann nur insoweit beschränkt, als dass sie zum Schutz der nationalen Sicherheit eben nur, also dann notwendig und verhältnismäßig sind was das dann so genau heißt, da kannst du dann schon wieder sagen, so okay. Uh, okay, aber naja, immerhin, man erkennt, dass es irgendwelche Standards eben hier in der Überwachung eben auch braucht, okay, also die Stoßrichtung ist jetzt erstmal nicht schlecht. Mhm. Ja. Und, und das ist, das ist ganz neu, es soll ein zweistufiges Rechtsbehelfssystem geben, der oder das dann eben auch Rechte von europäischen Betroffenen für ein dann also komplett neu geschaffenes Datenschutzprüfungsgericht, was eingerichtet werden soll, was von denen dann überprüft werden soll. Also ein bisschen. Das
2: okay. Also auf dem Papier hört sich es ja erstmal nicht so schlecht an. Ja,
1: nö, finde ich auch. Also, wo dann dieses Gericht ist, wie das zusammengesetzt wird, welche Rechte dieses Gericht ja. hat. Ja. Wer wise. Also. Ja. <lacht> okay, so? Hm?
2: Ja, 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 okay, okay, okay. Aber ähm, hm? wir können ja den Amerikanern jetzt da mal eine Chance geben, irgendwie, also ganz gönnerhaft. Also ja. beziehungsweise das leider. Ist es dem Datenschutz ja auch ein bisschen immanent, dass man doch mhm. immer ein bisschen negativ auf die Welt ja. blickt. Ja. Und um das ein bisschen zu durchbrechen, möchte ich da vielleicht einfach mal auch einen positiven Ansatz sagen und so, das klingt jetzt erstmal gut, mhm. äh, finde ja. ich. Die konkrete Ausgestaltung wird sicherlich noch die eine oder andere Herausforderung ja. bedeuten. Aber vielleicht ähm, wird es ja wirklich diesmal was. Und wenn nicht, dann haben wir zumindest wieder wieder zwei, zwei Jahre Ruhe, äh, bis, es dann wieder, bis es dann wieder für rechtswidrig erklärt wird. Also ja. das Spiel können wir ja ewig spielen.
1: Ja, also täglich grüßt das Murmeltier. Also da, da kommen wir nicht, glaube ich, ganz dran vorbei. Aber ich finde, du hast gesagt, also ich habe immer gesagt, wir brauchen politische Lösungen in dieser Situation jetzt, dass die juristischen Lösungen. Auf jeden Fall Mängel haben, war ganz klar und wir haben es oft genug ja auch im Podcast besprochen. Und jetzt kommen politische Lösungen oder sind angestoßen, nicht heute, nicht morgen. Ich denke mal vor 23 wird das wahrscheinlich nicht da sein. Es passiert etwas. Nun äh, wird da sehr kritisch drauf geguckt, auch der bereits jetzt schon äh, benannte Datenschutzaktivist Max Schrems hat sich dazu auch schon geäußert und auch sehr kritisch da drauf geguckt. Das ist sicherlich auch nicht unbegründet. Wenn gleich, wenn jetzt nichts passiert, die Situation so wie sie jetzt, ist es auch wirklich unbefriedigend. Also wir, Datentransfer ist unglaublich schwierig geworden in den USA. Wir brauchen die Standardvertragsklauseln, dann brauchst du dieses Transfer Impact Assessment. Das ist auch irreführend zum Teil, aber auch eine Frage von Gewichtung von Argumenten und Maßnahmen. Das ist jetzt auch kein Spaß und Rechtssicherheit bringt das mit Sicherheit auch für viele nicht oder zumindest bleibt da ein ungutes oder mulmiges Gefühl bei vielen, glaube ich. Und das könnte auf jeden Fall also ich, ich bleibe optimistisch so und gehe ein bisschen von meinem ja. hohen Daten, europäischen Datenschutz raus, ich komme ein bisschen runter und hoffnungsvoll und so.
2: Ja, ist doch gut und ich meine, und irgendwann werden wir uns ja doch irgendwie einigen müssen. Ja. Denn wir, wir können ja nicht ständig in einer sich globalisierenden und immer weiter vernetzteren Welt ja. ständig vor solche Transferprobleme gestellt werden. Das ist ja doch dann ein bisschen rückschrittlich, ja. wenn man irgendwie sagt, nee, der sitzt da, deswegen geht das nicht. Deswegen darf, dürfen da jetzt die Daten nicht übertragen werden. Das ist, Absolut. da sind die USA noch das kleinste Problem, da gibt es ja, ja sicherlich noch ein paar Pappenheimer mehr, wo das sicherlich noch kritischer zu betrachten ist. Deswegen, vielleicht ist es ja ein Schritt in die richtige Richtung, ich, ähm, ich finde es schon mal gut. Trotz aller natürlich bestehenden Zweifel, finde ich das find ich super.
1: Ich sehe das genauso und die USA sind und bleiben derzeit noch ein totaler Innovationsgeber, was eben auch Technologien und auch also Softwarelösungen angeht und das ist einfach Einfach ratisch, einfach auch mal mit Augenmaß zu sehen. Wir sehen es bei den Kunden, wir sehen es insgesamt, die, die Probleme, die das auch bedeutet. Was nicht heißen soll, dass man nicht auch trotz allem nach guten Lösungen auch innerhalb Europas gucken kann. Ne? Also auch für Softwareanwendungen. Warum auch nicht? Das hilft auch den, ich sag mal, europäischen Entwicklern und auch dem Markt. Aber dieser Eingriff wirkte eben doch an vielen Stellen sehr künstlich. Und wenn man dann in der Beratung zumindest dann sagen muss immer regelmäßig, ja, Freunde, ja, nee, nee. Also hier europäische Lösung. Und, und dann von Hundertstel ins Tausendstel bis hin zu einem möglichen, rein theoretischen, wahrscheinlich nicht vorkommenden Zugriff über irgendeine Cloud-Lösung, das ist schon ganz schön anstrengend.
2: Ja, und dass das auch immer dann eigentlich so ein Argument sein muss, was man dann doch als Datenschutzberater anbringt. Ja. Irgendwo absolut auch, ne, wo man sagt so, ah Freunde, ihr habt jetzt da die 1A-Lösung, die klippt super, dann gibt es noch die B-Lösung, die ist jetzt nicht ganz so super, aber da stehen die Server in Europa oder das ist ein europäisches Unternehmen. Das ist ja auch nicht, also da fühle ich mich jetzt auch nicht wohl dabei. Nö, sehe ich nicht so.
1: Ja, ja, und man ist dann auch schnell vom Hundertstel ins Tausendste, ne? weil dann ist du, hast du vielleicht eine europäische Lösung. Ich erinnere mich an eine sehr, sehr... Anschauliche Folge von Stefan hansen Öst, ähm, der ja auch bei uns schon mal Gast war, der aber aufgezeigt hat, warum bestimmte Lösungen in Europa am Ende doch keine europäischen Lösungen sind, weil dann irgendwelche Subdienstleister sind und welche Probleme das auch hervorrufen kann. Wenn man das wirklich zu Ende denkt, ich hatte das mal ganz anschaulich auch in seinem Podcast dargestellt oder in seinem Blog, ich bin nicht mehr ganz sicher, äh, auf jeden Fall, ja, liebe Grüße in den wahren Norden <lacht> und, <lacht> und, und ich weiß das noch ziemlich genau und da denke ich mir dann so, ja das sind die Probleme, fangen da erst an und wenn man das wirklich zu Ende denkt und da ist auch ein konsequentes zu Ende denken, auch im Zweifel notwendig und man, da ist man echt der Showstopper und, und das sind einfach auch dann sehr pragmatische Probleme, auch was noch bezahlbar ist und so. Ach, das ist ein schwieriges Feld. Also eine Lösung wäre schön. Und ich bin auch ehrlich, wenn es eine gäbe und die ist dann erstmal, ist erstmal da und dann ist noch kein Max Schrems gekommen, der <lacht> bewiesen hat, dass es nicht geht. Mit einem neuen EuGH-Urteil würde ich das da auch knallhart drauf stützen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist doch klar. Ganz pragmatisch. Ja, ja, und mit ein bisschen Glück, weißt du, sind es nicht zwei Jahre, sondern eher fünf. <lacht>
2: Ja, vielleicht, vielleicht haben wir einfach ein bisschen Ruhe. Ja. <lacht> also wir, natürlich haben wir keine Ruhe, aber vielleicht haben wir da Ruhe.
1: Wir haben natürlich nie Ruhe. Das ist ja ganz klar, weil Datenschutz ist super lebendig. Es passiert jede Woche ein Kracher nach dem anderen, das ist ja wohl klar. Was war denn dein Höhepunkt so die letzten Wochen?
2: Mein Höhepunkt die letzten Wochen? Mhm. Das war ein, ein BGH-Urteil. Ich meine, so viele mhm. BGH-Urteile zum Datenschutz gab es jetzt natürlich nicht. Aber nee. ich fand dieses Urteil vor allem interessant, weil es mich emotional angefasst hat. Denn okay. unabhängig irgendwie von der Rechtslage ja. hat man ja doch bei Urteilen irgendwie eine Meinung dazu. Klar. Also okay. oftmals. Ne? Manchmal ist man sich auch nicht so ganz sicher, aber man hat eine Tendenz, wo mhm. ich sage, so okay, das Urteil kann ich jetzt, wenn nicht auch rechtlich, doch zumindest emotional nachvollziehen. Oder ja. ich kann es rechtlich voll nachvollziehen und sage, so, alles klar, es führte keinen anderen Weg dabei, obwohl es vielleicht so ein bisschen ein Geschmäckle lässt. Und jetzt hat der BGH ein Urteil zum Auskunftsanspruch gefällt. Wo ich nicht, also einfach nicht weiß, ob ich das jetzt unabhängig davon, ob das rechtlich in Ordnung ist oder nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Und okay. ganz plakativ gesagt, es geht ein Mieter, bekam mit seiner Hausverwaltung Ärger, weil sich jemand beschwert hätte, da ist hier Geruchsbelästigung, Ungeziefer im Treppenhaus und dafür wäre also irgendjemand anderes hatte sich offensichtlich über ihn beschwert und deswegen sollte das kontrolliert genau. werden. Genau. Und lange Rede, kurzer Sinn, der ganze Auskunftsanspruch geht im Grunde dann jetzt auch darum, ob denn dieser Auskunftsanspruch des Mieters auch den Namen des Anschwärzenden quasi genau. umfasst. Also gibt es natürlich auch eine Interessenabwägung und natürlich nur, weil der BGH das jetzt in diesem Fall so entschieden hat. In dem Fall hat er nämlich gesagt, nee, nee, es stehen da keine Interessen des anderen Betroffenen wieder, sondern es gibt auch wirklich durchaus eine Rechtsgrundlage, um den Namen dieses Denunziators die zu nennen.
1: Denunziators. Äh,
2: <lacht> ja, die, 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 der da. das ist ja in dem Fall was ein Denunziat, der Denunziator. <lacht> Also und ähm, <lacht> ja, unabhängig davon, dass ich das schwierig finde, mhm. da so, so eine, jedes Mal, also wie, wie stellt sich der BGH das vor, dass jede verantwortliche Stelle dann bei solchen Fragen dann jedes Mal eine tiefergehende Interessenabwägung macht, welche äh, Rechte jetzt höher zu, mhm. also da, da kann man ja nur auf die Schnauze fliegen, so oder so. Ne? Da, da wäre vielleicht ein bisschen mehr Klarheit wünschenswert gewesen, aber. Ganz unabhängig davon, ob jetzt dieser Auskunftsanspruch berechtigt ist oder nicht oder der Name des, äh, des Denunzianten genannt werden ja. muss oder ja. nicht, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das gut finde oder nicht. Denn da schlagen irgendwie rein emotional doch zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich so, ja, ja dann wird jetzt diesem lästigen Denunziantentum auch mal irgendwie so ein bisschen ein äh, Riegel vorgeschoben. Ne? Also dann, sobald es irgendein Problem gibt, laufe ich zur Mama oder zur Hausverwaltung mhm. irgendwie und sage, nee, 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 <lacht> nee. Und wenn ich, wenn ich wüsste, wenn ich wüsste, dass mein Name genannt mhm. wird, dann würde ich mir das, dann überlege ich mir das vielleicht zweimal. Ja. Oder, ne? Also dann bin ich nicht dieses 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 aus der, aus der Deckung schießen hat ja durchaus auch etwas, also etwas finde ich, Verwerfliches. Also das bin ich jetzt nicht unbedingt der große Fan von. Ja, und das kann ja auch durchaus für, zu, für Unfrieden, also das auf der Seite, auf der Seite finde ich es gut, dass da mal da ein bisschen dazwischen geschossen wird, aber das kann natürlich auch auf der anderen Seite ja auch schwierig werden, ne? es kann ja auch wirklich sein, dass es gerade in so, in so Mietparteien irgendwie Häuser, dass es ja auch wirklich eine, eine Drangsalierung gibt, also ich Klar. mag ja nur an, dass es gibt so eine Spiegel-TV-Reportage über die über ähm, die Ramos, glaube ich, oder irgend sowas, die dann ein ganzes Miethaus oder oder zumindest einer einer ja. aus dem ramo clan mehr oder weniger das ganze Miethaus äh, äh, terrorisiert. Mhm. Und dementsprechend, es kann ja doch durchaus Fälle geben, wo man vielleicht auch einfach sagen kann, Kinders, ich möchte hier wirklich nicht, dass mein Name genannt wird. Und das sorgt für große Probleme, wenn mein Name jetzt genannt werden wird.
1: Ja, ja.
2: Und da müsste dann jedes Mal die Hausverwaltung sagen, ah, wie ist jetzt die Gewichtung? Mhm. Also im Grunde eine Grundrechtsprüfung, die da doch vorgenommen wird zwischen den einzelnen Interessen, das halte ich dann für ein bisschen viel. Und vor allen Dingen dann sagen sie, nee, der BGH hat gesagt, wir müssen den Namen nennen, deswegen wird der Name genannt und dann gibt es da Bambule vor der Haustür oder was und dann hätte der BGH in dem Fall vielleicht entschieden, nee, also da hätte ihr den Namen nicht nennen müssen. Also deswegen, ich glaube, da gibt es auch keine Lösung, aber das, also es hat mich so ein Bisschen emotional angefasstes Urteil, weil ich da auch nicht weiß, was da eine super Lösung ist.
1: Naja, also ich war erst so ein bisschen. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, so mein erster Eindruck war auch, hier gibt jemand Angaben und ist das nicht auch vielleicht ein Stück weit schutzwürdig? So ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen wie beim Whistleblower, ne? dass man sagt, jemand gibt Informationen mhm. weiter, die vielleicht auch kritisch sind, die auch eben auch nachteilig für den Whistleblower sein können. So ein bisschen wie jetzt dein letztes Beispiel. Aber ich fand die juristische Argumentation erstmal überhaupt, die fand ich sehr konsequent vom BGH und nicht jede Auslegung des BGHs der letzten Jahre im Datenschutz hat immer zu Freudenschreien bei mir geführt. Mhm. Und ja, hier war es ja so: Wir hatten ja also wie ja immer, wenn etwas beim BGH landet, im Regelfall erstmal ja Instanzen vorher. Und die Instanzen vorher hakt, dass Auskunftsanspruch oder das Auskunftsbegehren beruht ja auf Artikel. 15 DSGVO, also beziehungsweise Absatz 1, um genau zu sein. Und wir haben in Absatz 4, und da haben ja die anderen Gerichte vorher argumentiert juristisch. Die haben ja gesagt, Absatz 4 wäre hier analog anzuwenden. Und zwar in Absatz 4
2: ja, wäre, ja, da ist eine
1: Argumentation in Absatz 4, die im Prinzip sagt, dass Datenschutzinteressen Dritter eben zu berücksichtigen wären. Und die haben eben, also die vorherigen Gerichte haben so argumentiert und deswegen ja auch zulasten des Klägers in. Entschieden in den vorherigen Instanzen. Und der BGH sagt hier ganz klar, nee, Freunde, <lacht> Wortlaut, ich meine, ich finde es immer so heiß, wenn der BGH mit Wortlaut argumentiert, aber okay, hier ist jetzt mal Wortlautargument, also wirklich klassische juristische Auslegungsmethode und sagen, Absatz 4 findet nicht Anwendung auf Absatz 1, Absatz 1 also den Auskunftsanspruch unrechtmäßig begrenzen. Das ist überhaupt nicht vorgesehen von der DSGVO. Das ist einfach, ein, also wenn man den begrenzt, muss das gesondert begründet werden. Und das wiederum, das finde ich jetzt nicht so abwegig. Also zu sagen, der Auskunftsanspruch soll ja wirklich den Betroffenen schützen und den einzuschränken, dass das begründungsbedürftig ist, finde ich jetzt von der juristischen Argumentation Durchaus nachvollziehbar und richtig, ja. weil sonst haben wir heute einen Totten noch. Ne? Also, also,
2: ich finde, also es ist juristisch super, alles gut, nachvollziehbar. Finde ich super. Ja. Ähm Klar.
1: Und hier im konkreten Fall, und das macht's aber, das ist natürlich fürs tägliche Leben. Und auch wie bearbeite ich denn Auskunftsersuchen von Betroffenen? Das macht es jetzt natürlich schwer, weil der BGH macht kein Geheimnis draus, dass sie hier eine ganz besondere Abwägung vorgenommen, im Prinzip nach Artikel ähm, 61F, und sagen dann und haben dann die Interessen abgewogen, ob im Prinzip der Vermieter diese Information zurückhalten kann und hat hier die Interessenabwägung vorgenommen. Und da muss man sagen, die sagen halt auch, na ja, diese Behauptungen des, ich sag mal, des Whistleblowers, des Denunzianten, waren unwahr. Und die waren überprüfbar. Und deswegen ist er auch weniger schützwürdig. Das ist natürlich eine totale Einzelfallbetrachtung. Und da schließt sich natürlich auch ein Stück weit der Kreis zu dem, ja. was du eben gesagt hast. Denn das ist die Konsequenz. Die Konsequenz ist, dass es eine absolute Einzelfallbetrachtung ist und bleibt. Wir haben hier nicht one size fits all. Der Verantwortliche, also der, der letztendlich zu beauskunften hat, der ist, ich sage mal, genauso schlau wie vorher. Der weiß jetzt, mh, muss ich jetzt aber ganz genau hingucken. So ein Mist. Mm. Zu Recht. Und das wird natürlich sehr schwer. Und also das Ganze hat definitiv nicht zur Rechtssicherheit beigetragen. Ich meine, klar. Der BGH lässt keinen Zweifel dran, dass er seiner Rechtsprechung getreu bleibt. Auskunftsersuchen, das ist, also weit auszulegen. Ganz offensichtlich bleibt so. Aber das macht sich für den Einzelfall unbedingt leichter. Also irgendwelche Zusicherungen von Vertraulichkeit an sich reichen jedenfalls offensichtlich nicht aus. Also das lernen wir daraus. Also wenn ihr Sachbearbeiterin Alicia Müller gesagt hat zu Denunziant, ah, hier, das ist ganz vertraulich. Nee, reicht nicht. Also und reicht ja. auch für unseren potenziellen ja. Denunzianten nicht. Also der, der vielleicht auch wirklich, ah, Denunziant ist ja so negativ besetzt. Ich bin ja eher für Whistleblower, falls da ja auch, also Substanz ist.
2: Naja, also ist es in dem Fall, ist es ja nicht, also ja. Ja, gut. Also, hier, es, es klingt für mich ein bisschen nach einem Denunzianten. Also, also vielleicht ja. finde ich auch beide Parteien ein bisschen, ein bisschen schräg, dass sie sich über so einen Quatsch bis zum BGH streiten. Ja. Oder, naja, also zumindest der, die ja. eine Mietpartei, ne? Der sagt ja. so, nee, ich will das wissen, ich will das wissen, Freunde.
1: Ja, aber wobei, Cornelius, Aber wir können gut, können auch sonst nicht, würden wir
2: nicht drüber reden. Ist ich wollte gerade sagen, wir können also, auch nicht alles haben. haben, genau.
1: Wir wollen ja Entscheidungen, du und ich. Wir sagen immer, ja, wir wollen genau. Entscheidungen. Jetzt haben und,
2: und einer muss das durchfechten, ne? Richtig. Und dann sage ich jetzt, äh, ist aber bei dass du bis zum BGH gehst, ja. Ist Stimmt. Genau. Absolut nicht. Nee, also das wer ist immer unfair. du bist, lieber, <lacht> lieber Mieter, ich nehme das zurück. Gut, danke.
1: <lacht> danke, dass du es durchgezogen hast. So. Wir sind zwar nicht viel schlauer als vorher, aber trotzdem danke. So.
2: Ja, okay, also nee, das, das war mein das war mein so mein mein, das mein war dein, Thema.
1: Ein Thema ja, kann ich genau. aber verstehen. Ich bin also ich meine, wenn man das ein bisschen aufmerksam verfolgt und nicht nur was beim BGH landet, also Auskunftsersuchen ist einfach auch von Großer, praktischer Bedeutung. In der Beratung, aber auch für die Unternehmen, wie damit umgehen, was damit machen, welche Informationen stelle ich zur Verfügung. Und da haben wir noch nicht mal über das ganze Bamborium von der Kopie gesprochen und was da alles dazu gehört. Also da ist, da ist viel Musik drin. Wir hatten ja schon eine Folge dazu, aber das bleibt halt weiter ein heißes Thema. Und dadurch, dass unterschiedliche Meinungen vertreten werden, jedenfalls in den unteren Instanzen, immer wieder auch. Also nicht, das ist jetzt auch noch nicht weg, nur weil der BGH jetzt hier schon mal für in die eine oder in die andere Richtung entschieden hat. Das bleibt weiterhin aktuell. Also da ist viel Musik drin. Ich habe den Eindruck, es geht kaum eine Woche vorbei, in ja, dem nicht ja. irgendwo eine Entscheidung dazu ist. Also das stimmt. bleibt. Wird,
2: also wird auch weiter, was, was, die, was die Rechtsauslegung ja. und Rechtsprechung angeht, wahrscheinlich immer doch zentral bleiben, ja. weil sich damit viele weitergehende Ansprüche ja, ja auch stehen und fallen. Ja.
1: Sich auch so ja, dann
2: geht es manchmal irgendwie um den Schadensersatz und dann sind es mal 1000 Jetzt gerade gab es wieder einen Schadensersatzanspruch, der 25 Euro ist. Das, <lacht> da ist aber nicht so, nicht so die Musik drin wie bei diesen ja und ähm, wie weit die auszulegen sind.
1: Ja und vieles eben, du hast vielleicht recht, also häufig ist es der Startschuss. Aber natürlich, ganz natürlicherweise. Erst wenn ich ja weiß, was macht das Unternehmen klar, und klar. auch dann werde ich ja auch erst vielleicht schlau über die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit einer Verarbeitung. Häufig sind ja B genau. die Prozesse nicht transparent oder jedenfalls nicht so transparent, dass ich das vorher einschätzen könnte. Klar.
2: Genau und wie wir in der vorletzten Folge bei den Informationsrechten ja auch ja. schon festgestellt haben, geht es ja in erster Linie erstmal darum, um die Waffengleichheit herzustellen. Ja,
1: so ist es. Ja, der Betroffene wird ein Stück weit befähigt. Also das, was vorher, ich sag mal, ein gewisses Ungleichgewicht ist, weil der Betroffene es vielleicht nicht so genau weiß oder nicht mehr weiß oder sich Verarbeitungen verändert haben und der Verantwortliche vielleicht ja auch nicht seinen Informationspflichten so nachkommt, wie man sich das immer wünscht. Genau, Waffengleichheit und halt einfach Augenhöhe herzustellen, um Zweifel auch zu wissen, wogegen wehre ich mich oder muss ich mich gegen was wehren? Wenn ich das nicht weiß, dürfte das ziemlich schwierig sein. Ja, ja, das stimmt. Das ist jetzt kein Bashing davon. Es ist natürlich hier in der konkreten Situation, wenn man sich sowieso, ich sag mal auch, seit letztem Jahr mit der EU-Richtlinie zum Whistleblowing ein bisschen auseinandergesetzt hat, das ist einfach ein heißes Thema, so oder so, wie es damit umzugehen und was kommt dann noch auf uns zu. Und was muss man vielleicht machen, damit das dann auch vielleicht wirklich dann vertraulich ist? Aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Ich schweife ab. Sorry. <lacht> Für eine andere Folge vielleicht mal. Ja. Ansonsten.
2: Ansonsten, kleines Schleifchen wollen wir ja, noch um diese Folge drehen. Was ist denn noch
1: passiert, Laura? Ähm, ich freue mich ja immer, wenn sich unser Bundesdatenschutzbeauftragter zu Wort meldet. Das finde ich immer sehr spannend. Zumal er einfach, also das ist, das ist wirklich ernst gemeint, ich finde einfach, dass er mit einer Prise Humor auch an seine Rolle und auch was er da auch durchzusetzen hat, rangeht, was, wenn man ein bisschen im Thema steckt, durchaus auch einen Unterhaltungswert hat. Er zauderte nämlich auch nicht mit Kritik und hat vor kurzem gerade seinen Tätigkeitsbericht veröffentlicht und das ist, also das ist jetzt nichts, leichte Lektüre mal so eben nebenbei, also über, auf knapp 140 Seiten stellt er die Arbeit des letzten Jahres dar, also 2021 und, aber ich ich kann dafür durchaus mal werben, werben. also mal, wir sehen, dass wir natürlich einige Themen hier mal rausgreifen können, aber es lohnt sich auch so mal reinzugucken, unabhängig davon, dass er irgendwelche Comics eingearbeitet hat, was schon <lacht> Unterhaltungswert an sich darstellt. Er hat, findet einfach häufig den richtigen Ton, auch denen und auch seinen Gegenüber in anderen Behörden einfach auch mal wirklich auf die Finger zu schauen. Und ich habe davor sehr viel Respekt, weil nicht nur der Datenschutz auch seine Rolle regelmäßig in die Kritik kommt, dass der Datenschutz eben verhindert oder das ginge nicht wegen des Datenschutzes und so weiter und so fort. Und auch das thematisiert er wieder und sagt eben ganz klar, wenn seine Behörde zu spät eingebunden wird, also das ist eine der größeren Kritikpunkte auch von Gesetzesvorhaben vor allen Dingen. Also da werden, wird wirklich auf die Finger von Kollegen geguckt. Wenn er zu spät eingebunden wird, dann kann er so nicht arbeiten beziehungsweise oder nicht so arbeiten, wie er gerne wollen würde. Und das ist natürlich ein Thema, das kennen Datenschutzbeauftragte und Datenschutzberater im Kleinen und da schlägt er sich genau mit dem gleichen Thema rum. Wenn also quasi alles schon entschieden und fertig ist und ähm, weiß ich nicht die, weiß ich nicht, HR-Abteilung auf einen zukommt und sagt, so, wir haben ein duper neues Tool. Cornelius, das wollen wir ab morgen haben. Sag mal ja. ja. Das ist für äh, ja. Ulrich Kälber genauso Mist wie für den Datenschutzbeauftragten im Unternehmen oder den Datenschutzberater. Das ist das Gleiche in grün. Das ist so ein Punkt, das thematisiert er. Er sagt aber auch zum Beispiel, wie viele Beschwerden ihn erreicht haben, wie viele Datenschutzverstöße gemeldet wurden und was alles, also wie die bearbeitet wurden. Also das ist schon mal ganz spannend. Er lobt auch, wenn es angezeigt ist, aber fairerweise, also so viel Lob enthält dieser Bericht, also dieser 30. Tätigkeitsbericht von ihm nicht. Das ist aber wahrscheinlich auch, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, wobei wäre ja auch cool, ne, also
2: ja das ist auch nicht sein Job wahrscheinlich auch nee. Er muss ja eh den, den nein er
1: soll schon die Finger in die Wunde legen und das finde ich auch richtig dazu gehört also ganz besonders natürlich pandemiebedingte Datenschutzkuriositäten so würde ich das mal sagen sowohl in der Gesetzgebung da ist das sehr sehr ausführlich wenn da irgendwelche Verordnungen rausgegeben wurden aber auch die Sinnlosigkeit von Datenerhebungen und Weiterverarbeitungen zum Teil bei denen er ganz klar sagt also ob das eben die Meldungen von Krankenhäusern zum Beispiel bei Corona-Erkrankungen sind, warum die namentlich erst an die eine Behörde, um dann an die nächste Behörde, um dann zum RKI zu kommen. Das benennt er eben auch und sagt, das ist totaler Quatsch. Er versteht es nicht, es ist nicht datensparsam, es war nicht notwendig. Da hätte man von Anfang an anonym arbeiten können. Mhm. Im Übrigen hätte es wahrscheinlich das gesamte System auch entlastet. Also Datenschutz ja. als Befähiger und Entlaster. Mensch. Ach, schön. Ja, schön. ne? <lacht> da habe ich auch gedacht, so gar nicht mal so blöd. Ja, das so, also, das waren so ein bisschen, das waren so die Punkte, überhaupt so der Umgang mit Gesundheitsdaten fand ich ganz spannend. Und ja, und überhaupt, also dieser große Appell, Datenschutzbeauftragte, ihn, aber auch im generell frühzeitig einzubinden, das ähm, fand ich sehr sympathisch. Aber vielleicht, weil das auch mein täglich Brot ist und ich gedacht habe, ja, das wäre oft sehr schön. Ja, ja das war so.
2: Sehr gut. Also, letzte Wort hat der Bundesdatenschutzbeauftragte gehabt. War doch ein schöner Datenschutzmonat.
1: Ja, da ist also ein bisschen was passiert. Ach ja, und was, wofür ich Werbung machen möchte, für alle die äh, Kinder, ich sag mal so im Alter bis so 12, 13, ich weiß gar nicht, darf man Werbung machen? Ach, ich mache das jetzt einfach mal. Der Bundesdatenschutzbeauftragte, beziehungsweise ja, seine Bundesbehörde, hat ein pixi buch rausgebracht für Kinder zum Datenschutz. Das war ganz lange vergriffen, das gibt's wieder. Das finde ich total toll. Ich wollte es nur mal erwähnen. Okay. Ich glaube, das erklärt Datenschutz in einer Weise. Da versteht es auch der Letzte. Super. Ich kann es nur empfehlen, du kannst mal wieder umsonst bestellen. Ja. ist total
2: cool. Sehr gut. Werde ich, werde ich gleich jetzt machen.
1: Ja, das dachte ich mir. So, Cornelius, ja. dann weißt du endlich, ja. wie das mit wenn dem ich, Datenschutz geht. ich
2: endlich mal verstehe. Ja, das ist ein Ärgernis. <lacht> Aber dann endlich in Wörtern, die ich verstehe.
1: Ja, mit Bildern vor allen Dingen. Ganz viele Bilder. Ja. Wenig Text. Das ist wichtig. Ich mag mhm. Bilder. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> Na gut, äh, Schluss mit der Werbung. Jetzt noch ein kleines bisschen Werbung für uns. Wir freuen uns natürlich immer über eure Anregungen, natürlich auch eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify ab. Empfehlt uns gerne auch weiter an andere interessierte Hörer. Wir freuen uns über jeden, der zu uns findet. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen jetzt schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de oder auch jederzeit bei Twitter unter dem Namen Dr. Datenschutz. So, und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
0: Schön. Schön. Gut. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.